0: Ó Pai, é o teu grande amor que nos sustenta, é a tua graça que nos mantém, graça vista na providência diária, graça vista na obra de salvação. Assim, ó Deus, aqui viemos te louvar e buscar mais uma vez esta cruz, buscar mais uma vez a mensagem da cruz para fortalecer a nossa vida, para que venhamos, ó Deus, cumprir o nosso papel de adoradores mas que venhamos a ser também cheios da Tua graça para as lutas que temos lá fora. Ó oh, Pai, vivemos em tempos loucos, tempos difíceis, tempos estranhos, mas toda a honra e toda a glória é ao Senhor que continua reinando soberano e ao Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim aceita, ó oh, Pai, este nosso louvor, a nossa oferta, o nosso dízimo e que ele seja utilizado da maneira correta, de uma maneira sábia para o suprimento da Tua obra. Nós também Te louvamos, ó Deus, porque tens cuidado de nós nesses dias de pandemia. E pedimos que a Tua graça, o Teu cuidado, se renove a cada dia sobre nós, Pai. Somos carentes da Tua boa mão, nos cobrindo, nos protegendo e nos guiando. Assim, nós Te louvamos, ó Pai. No nome do Teu Filho, Jesus Cristo, fazemos. Amém. Irmãos, podem assentar Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Tiago, no finalzinho da Escritura. Tiago, carta de Tiago, irmão do Senhor Jesus, filho de Maria, filho de José, Pastor de Jerusalém, homem de Deus, homem de oração, conhecido pela sua piedade, conhecido pela sua vida de devoção, de entrega total, que morreu martirizado por amar o Evangelho e o Senhor Jesus. Epístola de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 12 ao 18, mas o foco nosso maior estará nos versículos 13, 14 e 15. 12 a 18, com um foco principal nos versículos 13, 14 e 15. A palavra de Deus diz assim, Tiago 1, 12 em diante. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Até aí, irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, pedir a direção dele para a compreensão da palavra. Pai, eu clamo que o Teu Santo Espírito nos leve a compreender essa instrução que foi dada pelo apóstolo Tiago, que o Teu Santo Espírito nos leve realmente a compreender, ó Deus, este processo que leva ao pecado, que nos faz sermos culpados diante da Tua justiça. Mas, ó Deus, que Ele nos leve também para o caminho da graça, o caminho da cruz. Assim, abre o nosso entendimento, ó Pai. Abre o nosso entendimento para que na nossa parte não haja negligência, mas também, ó Deus, não haja uma diluição do verdadeiro Evangelho numa mensagem complacente. Assim, nos ajuda a compreender corretamente, ó Pai este processo que Tiago descreve aqui, para aplicarmos a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Tiago, nesse texto, ele fala de tentação, provação. E um elemento chave aqui é a cobiça. Que é mencionada no versículo de número 14. A cobiça é proibida no décimo mandamento, um décimo mandamento que nós temos tratado aqui, tratamos inclusive hoje pela manhã, na escola dominical. Se você ah, quer, está interessado em saber um pouco mais sobre a cobiça, pode. Ah, Clique no link aqui embaixo, aperte o sininho, vá no canal. Não é assim que o pessoal diz, estou brincando. Está lá no canal a, a, a palestra sobre o décimo mandamento. A questão fundamental desta passagem não é tão difícil de ser compreendida. Porque a questão fundamental desta passagem é uma pessoa que pelo apoio e dificuldade de uma situação foi levado a pecar. Uma situação extrema, uma situação de necessidade, uma situação de privação ou uma situação de pressão, esta pessoa pecou, tropeçou. E então Tiago quer nos ajudar a compreender que mesmo em situações como esta nós não podemos colocar a culpa em ninguém nós temos que compreender a nossa culpa e a nossa responsabilidade o evangelho e o amor de Deus e a graça do perdão eles não isentam a responsabilidade pessoal, irmãos. Pelo contrário, o Evangelho e a graça de Deus opera sobre a responsabilidade pessoal, sobre o reconhecimento das nossas faltas. Não há perdão se não há arrependimento. Não há perdão se não há confissão. Nem toda confissão é arrependimento, mas a confissão é o início do arrependimento. É quando alguém admite uma falta. Porém, quando alguém admite uma falta, não quer dizer que ela esteja admitindo culpa, porque ela pode atribuir a outrem. Isso nós vimos desde lá do Éden. Eva, quando Adão, aliás, melhor, quando perguntado por Deus, o que você fez, Adão? Ele culpa a Deus, é a mulher, fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Se eu tivesse ficado sozinho aqui, em outras palavras, eu não teria pecado. Mas o Senhor me deu uma mulher. E aí agora está essa situação. Eva também culpa a serpente. Diz, foi a serpente, ela que me enganou. E deixa eu perguntar, a serpente enganou Eva? Sim, enganou Eva. Mas Deus profere maldição sobre a mulher? Também. Tanto a serpente, quanto a mulher, quanto Adão, recebem a pronun o pronunciamento da maldição de Deus pela culpa que cabe a cada um de nós. Para que a gente, irmãos, seja, irmãos, para que nós sejamos transformados pela santidade de Deus, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Para que nós sejamos moldados pelo caráter, na medida do caráter, na estatura do caráter do Senhor Jesus Cristo, nós temos que, primeiro, ter consciência da nossa culpa, do nosso erro, mesmo que em tempos difíceis. Tiago que escreve essa carta é o Tiago, filho de Maria, filho de José, irmão do Senhor Jesus, de criação, criado juntos, que foi incrédulo, mas depois se converteu. Ele passa de ver o seu irmão como um charlatão, a vê-lo como Senhor. É assim que ele se descreve. Tiago 1, ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Ele está dizendo escravo de Deus e escravo do Senhor Jesus. É assim que Tiago passa a olhar para aquele seu irmão de criação que foi criado com ele. Ele agora não é mais simplesmente o irmão do Senhor Jesus, ele é o servo do Senhor Jesus. E ele acende a liderança da igreja de Jerusalém. Ele se torna o pastor da grande igreja original da primeira igreja a primeira igreja presbiteriana de Jerusalém, fundada lá no ano 33 Tiago se torna uma referência ele é conhecido pela sua piedade, pela sua devoção por oração ele é um homem de extrema oração respeitadíssimo mas acontece que se abate uma perseguição sobre a igreja, e como nós sabemos, está lá em Atos 8.1, os crentes se espalham. E o que acontece é que este pastor vê agora o seu rebanho espalhado. E a maneira que ele encontra de pastorear o seu rebanho é escrever um cartas circulares. E esta é uma dessas cartas circulares. É uma carta que era levada de mão em mão e passava de irmãos para irmãos ia de lugar em lugar. E é por isso que Tiago ele não trata de, uma, de um fulano, de um ciclano, de uma localidade, é uma carta mais geral sobre a vida cristã. É possivelmente o livro do Novo Testamento mais antigo, o primeiro a ser escrito. Tiago e Gálatas disputam ali, nós não sabemos bem ao certo. A carta de Tiago, por isso, ela é muito prática. Ela não tem grande conteúdo doutrinário, denso, coisas complexas. Tiago é prático, ele é direto. Ele está falando para um povo que está em fuga. Ou que teve que deixar tudo, ir para uma outra localidade e recomeçar a vida nesta outra localidade. Este povo que perdeu oportunidades pela sua fé, ou que ao chegar numa nova localidade não está tendo oportunidades por conta da sua fé. Um povo que está sendo perseguido e oprimido por ricos, como ele vai dizer alguns capítulos depois. Em geral, um povo pobre, um povo necessitado, e que está passando pelas dificuldades de ter se declarado cristão. Primeiro, que eles não teriam tido a necessidade de fugir de Jerusalém e da Judéia se eles não fossem cristãos. E segundo, que chegando numa localidade e logo sendo identificados como cristãos, os judeus daquela localidade certamente já começavam a olhar para eles de maneira diferente e a tratá-los de maneira diferente. Então eram cristãos que estavam passando alguma dificuldade. Era gente que precisava de sabedoria para viver. Por isso que ele fala da sabedoria no versículo 5. Se precisa de sabedoria, peça a Deus. Por causa das dificuldades. Ele diz logo no versículo 2. Meu irmão, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações. Ele já abre com provação. Meus irmãos, tenham com alegria o passar-lhes por provação. Porque a provação, ele vai dizer, é um instrumento de Deus. A provação da vossa fé confirma a vossa fé e ela produz um caráter cristã lapidado quando você passa a provação por meio da fé e responde com fé. No versículo 9, ele vai falar do irmão de condição humilde, que glorice na sua dignidade. E o rico, existiam, sim, alguns irmãos ricos, havia alguns irmãos ricos, que eles não deveriam achar que eram mais, por causa da sua riqueza. Então, entrando no versículo 12... Tiago proclama a bem-aventurança do que persevera na tribulação. Ele diz bem-aventurado. Sabemos que a palavra bem-aventurado significa feliz, satisfeito. É aquela pessoa que não é descontente, que não é amarga, que não é rancoroso, ou que não é murmurador, que não tem aquele senso de vazio, de ser incompleto, é aquela pessoa que está, a serena, está bem, tem paz no seu coração. Este é o bem-aventurado da Bíblia, é uma expressão que simboliza esse bem-estar interior, essa qualidade de vida que deve marcar todo cristão. Bem-aventurado, então, é o cristão que suporta com perseverança a aprovação. Provação significa aqui sofrimento. A palavra provação quer dizer teste, ser testado, um momento de teste, um exame. Então, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Ah, não é propriamente o, o texto que nós vamos focar, mas há muito que poderia ser dito nesta frase. Por exemplo, quando ele está falando que suporta a provação e que é bem-aventurado, ele está falando depois que a aprovação já passou. Então, a, a ideia de que você é bem-aventurado é só no fim. É claro que você não vai estar tá sofrendo e dizendo assim, como eu sou bem-aventurado, oh, que bênção, bate mais, senhor, estou gostando, eu sei que o senhor está me amando desse jeito. É lógico que durante a aprovação ninguém se sente assim, tão repleto, tão pleno, há dúvidas, há incertezas, há dificuldades, mas o cristão, ele persevera em meio a essas dificuldades, olhando para a cruz, seguindo o Senhor Jesus, e após ele passar a tribulação, e ele não ter caído, e ele não ter se corrompido, e ele não ter cedido, ele diz assim, ah, que bom passei, ó oh, Senhor, que bom ter chegado do outro lado. Agora eu vejo qual era o teu plano. Ô oh, Senhor, como tu és bom. E há uma satisfação. Mas irmãos, há uma amargura muito grande quando o cristão cai. Mesmo que a tribulação passe e o aperto passe. O cristão olha e ele sente aquela tristeza do pecado e ele pensa deveria talvez ter permanecido mais firme deveria ter me segurado no... por que, que eu fui cair? o verdadeiro cristão ele é contristado com esta realidade mas a grande questão que Tiago vai lidar nos versículos 13, 14 e 15 que é do nosso maior interesse é sobre o processo do pecado. É o processo pelo que alguém cai. E isso em toda e qualquer situação, independente de ser na provação. É em toda e qualquer situação. Mas Tiago vai utilizar isso para aplicar a este que está passando necessidade e caiu. Tiago vai nos ensinar aqui duas Coisas muito importantes. Ele vai nos ensinar onde o pecado se origina e como o pecado se desenvolve, se desenrola. Duas coisas simples, na verdade. A origem e como ele ocorre. É importante compreendermos aqui no texto bíblico que Tiago está utilizando a mesma palavra em dois sentidos. Por exemplo, a palavra, no versículo 12, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. A provação é a mesma palavra que é utilizada no versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. A palavra provação e a palavra tentação, elas são a mesma palavra. Só que na nossa tradução e nossa Bíblia ela é fruto de uma tradução, de uma língua antiga, os tradutores traduziram esta palavra em sentido diferente. Porque, de fato, esta palavra ela tem este sentido tanto de provação quanto de tentação. Nem toda provação pode ser uma tentação, mas toda tentação é uma provação. O apóstolo Pedro diz assim, 1 Pedro 2,20, ele diz, Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Tiago diz, olha, se você apanha porque você fez errado mesmo, e aí você fica refletindo, poria não ter apanhado, em que coisa, apanhei porque fiz o mal. Ele diz, você não ganhou nada. Que proveito há. Mas quando você, estando sobre extremo, estresse, apanha, sofre, mas não cede, Tiago diz, isto é louvor a Deus. Porque a provação não precisa ser necessariamente tentação, irmãos. A provação nos é uma espécie de sofrimento que testa a nossa fé. Mas ela necessariamente não precisa ser algo que nos leva ao pecado. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que alguém na escola tem um exame a ser feito, uma prova. A prova é um... Teste, né? É um teste de conhecimento. É um teste para ver se você sabe a matéria e se você uh, está qualificado no curso. A prova é um teste, é uma aprovação. E digamos que o conteúdo é um pouco complexo. Você estudou, acha que está. Relativamente bem preparado, e quando você recebe a prova, começa a ler, você vê que é mais difícil do que você imaginava. Aquele exame se tornou uma verdadeira provação, a verdadeira prova. Você começa a suar, e você começa a ler as questões, e você diz: Eu, eu vou ser reprovado nessa matéria, porque eu, eu, eu não estou conseguindo compreender, não sei responder. Você está sob um teste, sobre uma prova. Tanto a prova do conhecimento, quanto a prova da sua estabilidade emocional, do controle, do parar, pensar e responder. Mas aí você olha para o lado e você percebe que há um colega seu de prova que está respondendo tudo ali, rapidinho, fazendo. E essa pessoa parece ter o um conhecimento Total. E ela, ao responder as questões, está deixando a folha assim aqui do lado. Você já teve nessa situação, não teve, não? Hã? E aí você ali, olhando na sua prova e tal, de repente você olha ali. Tum! Já enquadrou, né? Já. Sabe a, a câmera, quando ela focaliza o, o rosto da pessoa, enquadra? Você também já pô, seguiu o olhão. O seu colega, que está respondendo tudo, deixou ali de bobeira, ao alcance dos seus olhos, a resposta. E aí aquela prova, que é provação do seu conhecimento... E da nota, ela passa a ser tentação. É quando a prova começa a ser tentação. Porque agora a questão fundamental não é mais responder as questões certas e tirar nota. Não é verdade? A questão agora é que você começa a ter aquele, aquela coisa de, mas, mas se eu der uma lembradinha, se eu der uma olhadinha, só para eu lembrar da resposta. Eu, eu não vou copiar a resposta. Eu não vou olhar, eu, eu só vou dar uma olhadinha para ver se eu lembro dos assuntos, e aí eu vou desenvolver com a minha própria palavra. Não é verdade? Você já não teve uma situação assim? Você não quer colar. E aí, você começa a pensar na sua mente e, 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 e pensar deliberadamente e fala: olha, eu não. Eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu não colo em prova, eu não copio dos outros. Mas o negócio aqui está tão difícil, Senhor. Imagine que é um concurso público, que você está desempregado há meses, as contas estão atrasadas, você já não tem mais nem aquele, aquela alegria de ver o carteiro passando na sua rua. Sabe como é que é? O carteiro vira para passar na sua rua, você tem até um desgosto, dá vontade de, de ir embora, porque só chegam contas, só boleto. E você está ali, num concurso público, que pode ser uma porta de emprego para... O sustento da família do lar pagamento das contas as coisas apertadas é dessa situação que o tiago está falando aqui é quando a provação se torna uma tentação é disso que tiago quer nos ajudar a compreender ele diz duas coisas eu quero tratar delas rapidamente não vamos tomar muito tempo a origem a origem De onde vem essa tentação? Ah, ela certamente vem da situação A tentação vem certamente do meu amigo Satanás Que deixou essa prova ali do meu lado para me tentar de propósito Não foi? Foi meu amigo, foi sim, ele deixou de propósito ali Não, a culpa é do professor ou de quem estava aplicando a prova Por que, que tinha que fazer tão difícil assim? Não, de quem é a culpa? Sou eu. Tiago diz, ninguém ao ser tentado. Versículo 13. Diga, sou tentado por Deus. A primeira coisa que nós não devemos fazer em absoluto é culpar o nosso Deus pelas circunstâncias. E aqui esta culpa não é uma culpa direta. Porque ninguém diz assim, foi culpa de Deus. Ninguém é tolo o suficiente. A gente elabora isso melhor. A gente diz assim: Olha, se Deus não tivesse permitido esta situação, eu não teria caído. Eu não teria feito tal coisa. Eu não teria. Por que, pastor, que Deus permitiu? Quando a gente faz assim, esse por que permitiu? É bem possível, é provável que a gente esteja querendo jogar a culpa no colo de Deus. Como Adão que falou, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Então diz Tiago, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. O que Tiago está falando aqui, nós podemos elaborar e, e algo bastante interessante o que ele está dizendo, mas, mas nós podemos resumir, Tiago está dizendo assim, Deus está acima do mal. Deus não é tentado pelo mal Ele não trabalha com o mal Deus não tem nada a ver com o mal Deus está acima do mal Na verdade, irmãos, o que Deus tem pelo mal É ira, é indignação Deus não se sente atraído pelo mal E Deus não usaria o mal Que o indigna E que trará sua fúria e juízo Para Testar o seu povo Deus prova não há dúvida, Deus prova. Deus nos põe em, às vezes, alguns lugares escorregadios e nos prova. Mas a provação se torna tentação por um outro motivo, por uma outra origem. O Senhor Jesus nos ensinou a orar, não nos deixes cair em tentação, não é na oração do Pai Nosso? Mas isso não é botar culpa em Deus pela tentação. É um pedido que Deus nos livre de situações em que seremos tentados. Porque Deus é soberano e Ele pode nos livrar de situações que somos tentados. Mas quando Deus não nos livra de situações em que seremos tentados pela nossa fraqueza e pela nossa fragilidade, a culpa não é de Deus. Diz o texto bíblico. Ao contrário, versículo 14. Qual é a origem do pecado, irmãos? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Veja, essa expressão cada um quer dizer que não existe ser humano sobre a face da Terra, que não seja tentado e que não tenha cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça aqui é o desejo de algo que eu não devo ter. É o desejo de ter algo que é ruim. É o desejo de algo que é maligno, é inapropriado, ou proibido, ou acima dos meus limites, ou do qual eu não sou digno ou não deveria ter. É o querer algo que está fora daquilo que Deus quer para mim, como a sua vontade prescritiva. É aquele desejo. É um sentimento. É aquilo que ferve, que faz borbulhar, que faz aquela coceirinha, como a gente chama. A nossa própria cobiça é a origem do nosso pecado. A nossa própria cobiça é a origem do nosso pecado. As circunstâncias contribuem... As circunstâncias aumentam a probabilidade, mas nós não podemos culpar ninguém. Nós caímos pelo nosso desejo de algo. Por quê? Porque o pecado mais atrativo pode ser oferecido a alguém e não será cobiça se esta pessoa não se sente em nenhum modo atraída ou desejosa daquilo. Uma pessoa não cai se o pecado não é atrativo, mas o pecado não é atrativo em si. Por que, que um pecado é atrativo para um e não é para outro? A atração do pecado não é algo objetivo, não é algo que todo pecado ele tenta pessoas igual. Não, por que, que um determinado pecado, ou algo mundano, ou algo terreno, atrai um a mais, ou e outro menos? É por causa da nossa própria cobiça. E todos nós temos as nossas susceptibilidades, as nossas fraquezas, as nossas áreas em que nós somos tendentes a cair. E é esta área que nós devemos vigiar, e Tiago quer nos ensinar isso. A segunda parte daquilo que Tiago nos quer dizer é o processo. A origem é a nossa cobiça. Só que a cobiça em si é um pecado do coração, mas não um pecado que é consumado pelas nossas ações. Quando nós, do pecado do coração, passamos a tornar este pecado um pecado de ação, quando os pensamentos e as inclinações pecaminosas se tornam pecado de fato? Há é um processo. O texto bíblico diz assim, A cobiça atrai e seduz. É uma metáfora que Tiago está utilizando. É a ideia de, uma, de pesca ou de caça. Quando um, um pescador ou um caçador bota ali uma armadilha, e bota ali um chamariz, é o queijo da ratoeira, esta é a palavra, este é o sentido de o atrai, o atrai, a primeira coisa que acontece é quando alguém passa por algo e diz, opa, volta para dar a segunda olhadela, se detém, O pecado começa, irmãos, exatamente quando a gente volta para considerar aquilo. A cobiça não começaria a produzir todo tipo de pensamentos e sentimentos se nós não parássemos para olhar, se nós não nos detivéssemos. Lembra do 1? Bem-aventurado aquele que não anda, depois ele para, depois ele se assenta. Que não anda, no caminho dos pecadores, não se detém. Desculpa. Estou trocando. Não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro você vai andando, aí depois você para para dar uma olhadinha, começa a considerar a rodinha, aí depois você senta ali na rodinha. O pecado começa por esta primeira isca, atração. Quando essa isca foi lançada ao Senhor Jesus por Pedro quando Jesus disse, olha, eu vou morrer em Jerusalém. E Pedro disse assim, não, tu não vais morrer, tu não vieste para isso, vieste para a glória, para algo melhor. Ele disse, arreda Satanás. -se a segunda coisa é quando, então, o texto bíblico diz, ela seduz. Essa palavra sedução, ela quer dizer que é aquela coisa que começa a trabalhar na nossa mente. O pecado não está concretizado, mas ele está no processo. Primeiro foi chamada a atenção, você, opa, Parou, começou a considerar. É quando você olhou para a prova do colega e percebeu que essa prova está ali. Mas se você, neste exato momento, cutucar as costas do colega, falar com ele, falar, amigo, você pode botar a prova para o lado de lá, você já matou, parou na atração. Mas quando você não fez isso e agora passa a considerar, será que eu olho, será que eu não olho, será que eu olho, será que eu não olho, mas eu vou olhar só para ter uma ideia do assunto você está nessa segunda fase que é o ser seduzido, você começa a considerar, já começa a entreter o pensamento, já começa a elevá-lo no coração. E a terceira fase está no versículo de número 15, que Tiago agora muda de figura, agora ele fala de uma mulher grávida, ele sai dessa ideia da isca e ele vai falar de uma mulher grávida e diz assim então a cobiça depois de haver concebido é quando aqueles pensamentos, olho não olho, vejo não vejo eles começam a se tornar tão fortes que eles agora dirigem a nossa ação e aí você age é a terceira movimento do pecado, você foi atraído Começou a considerar, aquilo começou a tomar forma, a subir, e agora há o ato. E o que Tiago diz para nós ao usar e ao mudar de figura é que o pecado, ele sempre traz um filho, um filho maldito, um filho que leva à morte. O pecado, quando nós, ele sai do nosso coração e ele é concretizado em ação, ele sempre terá uma consequência nefasta, ruim, maligna, maldita. Tiago resume como a morte. Tiago não está pensando aqui na morte no juízo final, nem tampouco na morte como pena de morte. Tiago está pensando na morte como a ideia de algo ruim, maligno, maldoso, final. Porque é isso que o pecado gera, irmãos. E não é curioso que algo que começou com desejo, com uma atração, que começou a, tão assim, com expectativa de coisa boa, gerou algo tão ruim como este filho, este fruto que é a morte? Porque o pecado é assim. O que Tiago quer nos ensinar, irmãos, com isto, ele quer nos ensinar, meus queridos irmãos, que nós temos que assumir a responsabilidade pelos nossos atos e não podemos culpar a Deus. Veja que Tiago nem inclui Satanás na história, né? Ah, é porque Tiago não cria em Satanás. Não, no capítulo 4 ele vai falar de Satanás. Não é que Tiago está relevando Satanás ou cria numa uh, influência menor de Satanás. Não, ele vai falar no capítulo 4 sobre Satanás e como nós devemos agir para com Satanás. Mas aqui não é o caso. Satanás é visto como tentador na Escritura, lá em Mateus 4,3, 3, 1 Tessalonicenses 3,5. 5. Só que Satanás só nos tenta de fora, irmãos. E o Senhor Jesus foi muito claro quando ele disse lá em Mateus 15, 19, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. É do coração. É do coração. Nesse mesmo texto, um pouquinho antes, Jesus, o Senhor Jesus fala que a boca fala o que está no coração, porque o pecado vem do coração. O que Tiago está nos dizendo, irmãos? Que ninguém ah, tropeça no pecado. Quando eu vi, eu tropecei e estava dentro. Olha só. Talvez você não se apercebeu, mas já houve um processo muito antes, muito lá que começou. E Tiago quer que nós, conscientes disso, busquemos um outro caminho. Qual é o caminho que Tiago quer nos levar? É o caminho da graça de Deus. Tiago não quer nos apontar o pecado, irmãos, para incriminar você. Quem é o acusador é Satanás. O acusador é Satanás, não é Deus. Deus quer que a gente conheça o nosso pecado e assuma a culpa do nosso pecado para que ele então venha e ministre a graça. O mundo não entende isso. O mundo acha que quando nós, ao pregarmos o Evangelho, iniciamos falando do pecado, estamos fazendo julgamento das pessoas. Mas não há caminho para o perdão, para o arrependimento, se não for pela compreensão da responsabilidade da culpa no pecado. E é isso que Tiago vai nos levar a pensar quando na sequência do texto ele diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Veja que Tiago, ele está enfatizando a gravidade da sua culpa e da minha culpa pelo nosso pecado, mas conscientes disso, ele nos aponta agora para este Pai bondoso, Pai das Luzes, que ele diz no versículo 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos as primícias das suas criaturas. Irmãos, não há verdadeiro arrependimento e limpeza se não houver este conhecimento, reconhecimento de culpa. É por isso que nós temos que falar de pecados, admitir pecados e compreender os nossos pecados. Por último, irmãos, como estamos nesse mês da família, eu queria fazer uma última aplicação relacionada ao lar, e mais geral. Que é o fato de que os nossos problemas familiares, irmãos, eles têm a nossa participação direta, por mais que a gente culpe o nosso cônjuge, o nosso pai, ou nossa mãe, ou quem quer que seja, mas os problemas do nosso lar têm a nossa participação. E não haverá resolução das situações difíceis do lar, dos problemas do lar, se cada um de nós não colocar, de fato, o seu coração diante da cruz, sondar o seu coração para compreender onde está o seu erro, onde errou, o que fez de errado, para que haja um verdadeiro arrependimento e reconhecimento em humildade. Eu já disse aqui várias vezes, é muito comum que quando um casal entra no escritório pastoral um aconselhamento haja uma troca de farpas e de culpa a culpa é dela, a culpa é dele foi ele que discutiu, foi ele que falou foi ele que fez e pode até ser que um tenha errado feito ou pior mas todos nós temos que compreender que a paz no nosso lar na nossa casa, na nossa família depende do nosso coração limpo na presença de Deus porque outros podem estar nos tratando mal mas o Senhor Jesus quando nós compreendemos o nosso pecado nos limpamos dele nos tornamos essas primícias do Senhor que terão paz e que serão um instrumento de paz no lar, na família, no casamento para os filhos de modo especial, hoje, irmãos, quando vamos celebrar a ceia, nós devemos olhar para a cruz e voltarmos para o Senhor Jesus, quando nós reconhecemos a nossa culpa. A razão do Evangelho apontar a nossa culpa, como eu disse, não é para nos condenar, não. É para nos levar para a graça de Deus. Não é para fazer você se sentir mal e a pior pessoa do mundo. Mas é para colocar em perspectiva quem você verdadeiramente é quando você se aproxima da cruz. O quão carente você é da cruz. O quão necessitado você é do sangue do Cordeiro. Porque, de fato, este sangue, que foi derramado na cruz, que nos purifica de todo pecado, ele só tem valor quando nós compreendemos a totalidade do que ele faz. Se alguém achar que precisa de só um pouco, já está bem, já está mais ou menos, mas se tiver Cristo, vai se tornar ainda melhor. Não compreende o Evangelho, não sabe o que é a graça de Deus, não sabe o que é perdão, não sabe o que é a cruz. Só há graça da cruz quando há um lavar completo, regenerador, por meio do sangue do Senhor Jesus. E é por isso que quando nós somos conscientizados pelo Santo Espírito, e é em última instância o Santo Espírito que nos convence do pecado, não é o Pastor João, nem a letra por si, mas é o Santo Espírito, nós devemos buscar a cruz. E não o martírio ou a comiseração. É dizer, Senhor, lava-me, porque eu preciso ser lavado. Há muito em mim que ainda precisa de Ti. Senhor, há coisas que eu tenho feito que não são dignas das primícias do Senhor, como nós lemos no texto. Eu não sou santo como Tu és. Eu estou muito aquém do Senhor, mas lava-me, limpa-me. E esta é a reação. Que todo aquele que olha para a sua vida e é contrastado pelo seu pecado, é contristado, melhor dizendo, com o seu pecado, deve fazê-lo.